1: agora vai
2: em pleno deserto a tempestade de areia lhe trouxe pra mais perto Agora vem a mim semelhante, também jovem nesse jogo, mas já também amante Agora vê, deseja já deu certo, pois já desejei a um gênio e cruzei o dedo aberto Agora vai ter festa na floresta, mais de um milhão de bados juntos pra essa seresta.
0: Eu ofereço algo pra... Baião de 2, número 237. Mais uma vez aqui, você ouve minha voz, já sabe que claramente não é Gil Luiz Mendes. Gil Luiz Mendes. Aqui quem fala é Leandro Barros e mais uma vez eu vou guiar aqui esse episódio... Na ausência do nosso colega aí, Gil Luiz Mendes, que está em trânsito aí, como vocês sabem, de Pernambuco voltando para São Paulo, o asal dele. É... Bom, eu para começar aqui com os nossos convidados de bancada, eu queria logo de cara chamar um convidado. Quer dizer, um convidado, não, um membro da casa, né? E para anunciar a presença dele, primeiro de tudo eu queria é, só fazer um chamado. Dole 1, dole 2, dole 3, dole 4. Um, Como está você depois de uma sapecada do Bahia, 4x0 em cima do Fortaleza?
1: Boa noite, Leandro. E eu vou sair do podcast agora, tchau. <risos> Não, na real ainda tô com medo de tomar 2x0 do Fluminense e cair para o CRB.
0: 12x0, velho. Ah, bicho, ah, é. É, isso, isso, isso é que é torcedor, isso é que é torcedor, né, é, mas enfim, velho, o, os 4x0 vão ficar na história aí, tudo bem, e a gente ainda vai rolar mais resenha sobre isso, tá, é, e mais para frente a gente conversa mais sobre o que foi essa partida aí que me deixou em estado de loucura, você eu sei que ficaram aí, ficou aí com uns 4 dias de dor de cabeça, né, por isso, inclusive, um dos motivos que a gente veio gravar hoje Ontem foi o quarto dia Já tá tranquilo para você Mas, é, seguindo aqui a sequência da nossa bancada A gente tem um visitante muito especial hoje é, De um podcast que eu gosto muito de escutar né? É um podcast que eu busco muitas informações Inclusive sobre, uh, sobre um clube específico Sobre inclusive futebol de um, de um estado também, por que não? É, diretamente do Bancada Azulina Nosso amigo Mike Gabriel Seja bem-vindo, Mike
3: Salve, salve, Leandro Tá lindo E outro menino que eu esqueci o nome, Bruninho é, Valeu, cara Pela referência, pelo convite O Bancada Azulina é um filho Direto do Baião de Dois Parido pelo Baião de Dois E para mim é uma honra Estar aqui participando junto com vocês para falar sobre essa coisa que nos faz tanto mal que é o
0: futebol. É, é velho, mas assim, ele é um fazer mal que fazer bem, faz bem ao mesmo tempo também, né, bicho? É, eu estou, nossa, uma semana suspeita de falar, né, porque a gente vai passando tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, e de repente, meu Bahia faz um negócio desse aí, aí eu tenho que aproveitar os, os raros dias que o Bahia me traz essa felicidade, né? E aí eu já começo a ver o futebol com aquela, aquele olhar diferente, né? Tudo é bonito o que tá acontecendo, né? E mais uma vez, velho, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí no, no Bancada Azulina. Eu, de verdade, muito do, do podcast. E é, às vezes eu sinto falta, quando vocês passam duas, duas semanas sem gravar, eu falo, meu Deus, cadê o Bancada Azulina? E tal, eu, eu gosto de ter notícias do confiança e tal. E, enfim, do futebol sergipano como um todo. Mas já que você, inclusive, citou uma presença de um outro colega aqui na bancada, eu já queria chamar ele aqui para a conversa, já é é outro colega que, como todo mundo sabe, não tem um olhar tão bonito assim, diante do futebol, e a cada ano que passa, esse olhar está se tornando mais rígido. É, depois de tanto tempo distante aqui do Baião de Dois, voltamos a ter o nosso momento Tarja Preta. Seja bem-vindo de volta, Targino.
2: Olá, ouvintes, olá, Mike, olá, Bruno, olá, Leandro. Eu já cheguei dizendo que você começou o programa todo errado, porque você está falando de duas coisas erradas. Uma é a alegria do futebol e a outra é o Esporte Clube Bahia, né, velho? Então, você já começou errado. Mas para além disso, né, é bom voltar, né, no... é bom voltar mesmo num momento ruim, como vai permanecer por um bom tempo, né, e vamos aí, vamos falar sobre nosso futebol, falar sobre o esporte Recife, né, que tava descanteado também, então, <risos> vamos nessa, tá caindo os, os destaques, né?
0: Vamos lá, então, vamos para os destaques do programa de hoje. Nordestinos ficam na Série A e duelam pela Sul-Americana. Seu time está preparado? Vai começar a Copa do Nordeste. E já tem bola rolando pelos estaduais. Você piscou e o Paulista levou a debandada de jogadores para o Campeonato Paulista de Futebol. Na trilha sonora de hoje, nós temos as efemérides aqui, que nós já vamos falar também das efemérides, mas a trilha sonora de hoje eu não retirei das efemérides. né? Algumas delas já são repetidas. Um dos aniversariantes da semana, que seria um dos aniversariantes, nós já tocamos várias vezes aqui no Baião, e eu me permiti sair um pouco das nossas corriqueiras homenagens semanais, e eu trouxe um som aqui. De uma cantora que eu gosto muito Eu tenho escutado recentemente é Uma cantora que é do Rio Grande do Norte Chamada Potiguara Bardo Eu já queria há algum tempo Colocar esse som aqui no Baião de Dois Que eu, eu gosto muito E ela é uma autêntica representante Do movimento drag king, drag, drag king no Brasil A música de hoje aqui da abertura Foi a música Oasis Um belíssimo som, uma belíssima letra E quem tiver oportunidade e ainda não escutou, pode escutar não só essa música e se aprofundar um pouco mais aí na obra da grande Potiguara Bardo. Ah, Passando aqui para as efemérides do nosso programa, as efemérides hoje elas estão bem tranquilas, nós não temos muita coisa, mas no dia 21 de fevereiro nós tivemos aí o aniversário de 33 anos do meu querido menino maluquinho Avni, ex-lateral esquerdo do Bahia. Ele é de Aymorés, Minas Gerais, mas foi um jogador que foi revelado pelo Bahia, fez carreira basicamente assim, até a sua lesão, né, uma grave lesão que praticamente o retirou do futebol e trouxe muitos belos momentos para a gente que é torcedor do Bahia, especialmente o ano de 2010. Um abraço, Avni. No dia 22 de fevereiro também, o ator e diretor de TV Luiz Armando Queiroz faria 76 anos ele que é de Recife, Pernambuco tá? também, no dia 23 de fevereiro uh, ontem tá? uh, Bezerra da Silva faria 94 anos Cantor, compositor, instrumentista que é de Recife Pernambuco também era de Recife faria 94 anos e amanhã no dia 25 de fevereiro provavelmente o dia que, você, que o nosso podcast já estará disponível aí no seu feed Pedro de Lara, ator e humorista, faria 96 anos. Ele também, que é de Recife, Pernambuco. Mas Recife hoje dominou aí as efemérides da semana. Os ah, é... lembretes aqui e anúncios também. Se você quiser ter mais acesso às informações que nós trazemos nas redes sociais, pode seguir lá em qualquer rede social, arroba Baião Podcast. Atualmente, a nossa vida mais ativa, além do podcast, claro, é o Twitter do Baião onde nós trazemos muito mais informações. E no Spotify já temos também a sexta temporada da Rádio Baião de 2. As músicas que nós tocamos aqui, nós disponibilizamos para você lá na Rádio Baião de 2 no Spotify, com a trilha feita por nosso colega Raul de Holanda. É, lembrando, lembramos também do financiamento coletivo da Central 3, acesse apoia.se barra Central 3. A Central 3 está retornando, inclusive, aos seus estúdios, Pode acessar lá, você vai encontrar muito mais informações Como é que está sendo esse processo da reabertura dos estúdios A empresa de biossegurança que foi contratada Tem todas as informações detalhadas lá E em breve algumas mudanças irão acontecer em alguns programas aqui da casa Partindo aqui então já para a pauta do programa de hoje Eu queria começar, claro, pelo jogo do sábado Bruninho, eu sei que você ficou com muita dor de cabeça, eu sei que é, foi um momento não muito agradável, até porque assim, ainda há, há uma esperança, claro, do, é, do Fortaleza disputar aí há mais um ano a Copa Sul-Americana, conseguir uma vaga para a Copa Sul-Americana, mas digamos assim que um 4 a 0 não é nenhum resultado dentro de casa, nenhum resultado muito legal de se assistir. O que você acha, Bruninho? O que aconteceu com o Fortaleza para ele sair, inclusive, de uma situação que a gente tinha em algum momento do campeonato? O Fortaleza é uma das melhores defesas do campeonato e ele chega na reta final nessas condições. O que aconteceu com o Fortaleza aí nesse percurso?
1: Cara, primeiro, eu sei que você só me chamou aqui para falar, para tripudiar de mim por causa desse jogo o
0: assim. Um monte, um monte de meus amigos me conhecem.
1: O cara insistiu que eu participasse desse programa. cara disse. É, cara, o... eu vou mandar o meu próprio momento de tarde Preta hoje, que é Chamusca e antes Moreira são muito burros, só isso. Simplesmente. Eles pegam uma defesa que estava organizadinha, certinha, é, defendendo o mais baixo possível, não deixar ninguém chutar. o que eles fazem? Não. Vou mudar o sistema defensivo aqui, porque estava bom e eu quero mudar. Aí o que fizeram? Cagaram a porra toda. Agora os caras saem no meio de campo para dar bote, perde aí toma bola nas costas e toma o gol. É assim: o primeiro gol do Bahia foi desse jeito. O Paulão saiu para dar o bote, errou. Bruno Melo saiu para dar o bote, errou. Pronto, ficou é, certinho lá pro... La- o. Pro... Quem foi cruzar? Não sei, não lembro mais. Alguém cruzou e o Rodrigo fez o gol de cabeça.
0: Foi Nino, tá para assim
1: agora. Nino paraíba. Nino paraíba, meu Deus. For, foram dois gols exatamente iguais. Fortaleza perdeu a bola. Transição defensiva péssima, péssima, horrível. Aí cruzaram na direita. gol da esquerda do Rodrigo de cabeça. Só isso. Depois do segundo gol, não tinha mais o que fazer mesmo. E ainda bem que só tomou quatro.
0: <risos> é, eu, eu tendo a concordar com você, não, não é é muito comum eu olhar para um jogo do Bahia e falar assim velho, o Bahia fez quatro e poderia ter feito mais isso é raro de acontecer e não é tripudiano do Fortaleza que não é, é desconfiando mesmo do, do Bahia, porque nem eu acreditei naquele resultado ali, é, mas assim a gente está chegando na reta final do campeonato a gente vai virar já para uma próxima temporada agora emendada ah, a gente ainda vai falar sobre a Copa do Nordeste.
2: Calma, calma, vai, vai fundir as temporadas, né? É, é uma fusão de temporadas porque tem time que vai jogar amanhã a última rodada, está jogando estadual hoje. Mas voltando ao assunto que é esse jogo aí de Fortaleza e Bahia, você disse que não ia tripudiar, né, de, tripudiar de, do time de Bruno, mas deixa que eu faço isso. Lembra que está aqui chorando? no bar chorando. Deixa eu fazer isso assim. O Fortaleza só não vai ser o rebaixado surpresa desse campeonato porque precisa de 2-6 a 0 para ele ser rebaixado. Se precisasse o outro time lá ganhar de 2 o Fortaleza perder de 2 para ser rebaixado, o Fortaleza seria rebaixado. Porque Como é? o que aconteceu sábado foi uma patifaria. Três gols de Rodrinquinho, cara. Não, bicho. Não, não. Assim. Três de Rodriguinho e nenhum expulso, sabe? Você tá perdendo de 4 a 0 em casa e não tem um expulso. <risos> sabe? É uma patifaria, Teve, teve expulso. Teve expulso? Tá, já teve expulso? Teve expulso. Teve
1: expulso? Ele foi expulso e fez o
2: pênalti.
1: Ah, tá sim. Suspenso já é. tá de
2: não, não. fé. Não, mas expul... é, uma, uma expulsão é, ele por não disciplina, foi... pô. Não é uma, uma expulsão ah, por um é, lance, é, não. Chutar a bola pra faço. longe, eu xingar mas, o juiz, a dar uma porrada mesmo. no... Uma, uma porrada valendo, sabe? expulsão por indisciplina mesmo, por. Não por indisciplina, seria expulsão por indignação. Porque. Tá certo. Sabe? Desculpa. Quatro tá em casa e tomar três gols de Rodriguinho. Pô, toma vergonha na cara, né, velho? Toma tenência, né? Mas continuem vocês aí nessa, nesse papel de comadre de vocês aí. De. É. de... Fora de Sul-Americana, mentira. O Bahia vai pegar a vaga.
0: É, aproveitar que você já chegou Ai. na conversa aqui a a pergunta até vale para os dois tá é, como é que, os, os elencos eles vão praticamente se reformular assim, especialmente assim para para Bruno que tem acompanhado mais essa reformulação do elenco é, vai sobrar alguma peça Bruno ah, alguma peça importante dessa temporada que vai ficar para a próxima como é que está sendo tratada essa transição aí de de temporada grudada aí no Fortaleza?
1: Cara, pelo menos assim, a cultura dos últimos anos no, aqui no Fortaleza está sendo de fazer contrato mais longo com a galera, sabe? Então tem, tem muita gente no elenco ainda que vai ficar aí. A gente vai perder tipo uns 7, 8 jogadores no máximo. Com o contrato encerrando agora, sabe? Sim, então sim. acho que vai dar, vai dar para emendar. Tem uma galera vindo do, do aspirante, tem uma galera chegando aí. Ontem anunciaram um reforço Fortaleza, o Lucas Crispim, que vem do Guarani E eu acho que agora vai começar A Copa do Nordeste, vão começar Colocando os reservas, né Colocar o, os principais jogadores Dar umas fériaszinhas pequenas para eles para os caras não quebrar Vai ser isso aí E a gente tá nessa situação porque também o Anderson é muito burro, Porque ele não sabe Montar um time para jogar fora de casa Fortaleza é o pior visitante do campeonato Pior é. que o Botafogo. No é. segundo turno inteiro, a gente consigo quatro pontos fora de casa. Quatro pontos. Um contra o Vasco, três contra o Botafogo. Cara, o cara não sabe botar o time pra jogar na defensiva, jogar feio, pra ganhar um ponto e ir fora de casa. Não sabe. Chega pra jogar com o Palmeiras, como jogou contra o Vasco e Curitiba. Tomou um pau.
0: É, o, o, o Mike. Eu Fala, escuto. Leandro. Eu só, eu só esqueci de te avisar, cara, que era para você trazer um, um algodão para colocar no ouvido aí, porque o choro aqui ia ser grande. Viu? E você já, já começou a perceber aí, né, que o, o, o choro do rapaz aí com esse Fortaleza e... <risos> tô... ele, 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 quando ele não vem chorar pelo time, ele chora pela arbitragem. <risos> você, tem, você tem acompanhado esse Fortaleza, Mike?
3: Cara, não. Não acompanhei quase nada na Série A, porque... A gente estava jogando a Série B paralelo, né? Eu estou desacostumado a esse negócio de 38 rodadas, acostumado com a minha Série C. que Eu terminava ali em setembro, aí ia acompanhar os outros times. Aí não acompanhei muito pouco o, o, os jogos da Série A. E esse jogo específico é do 4x0. Teve jogo de confiança de tarde. Eu tava fazendo outras coisas, não acompanhei
0: muito aí Fortaleza. Tá aí, tá certíssimo mesmo. Ah, tive que. Ser. Série A, você se preocupa quando você olhar e falar assim, velho, classifiquei, eu torço pra isso, aí a gente acompanha a Série A. Enfim, é... <risos> é ficar se preocupando com um bando de time que tá lá fazendo um bando de merda. Série, série A
2: de apatia.
0: É, exatamente.
2: Que campeonato Mas, sem graça do cacete. Nádia,
0: você veio aqui hoje
2: bagunçar, bagunçar reclamar, chorar. E... Não, não chora não, não chora, tem mais choro não, porra. Não achou, não, pô. Mas continua aí, permaneira. Prossiga.
0: Esse, esse, esse teu popote, bicho. É, primeiro que já foi uma surpresa, você sabe disso. Foi uma surpresa esse. esse... Eu meti duas vitórias em você, pô. Não foi surpresa porra nenhuma. Continue. Foi surpresa sim, velho. Que era um pouco rebaixado e não aconteceu, mas tudo bem. Tudo bem, a a gente vai decidir ainda no no último sábado, na na quinta-feira amanhã a gente resolve.
2: Não não, que resolve, tá resolvido já, pô. Vocês vão pegar o Santos de férias, vão ganhar lá lá na Vila Belmiro. E o esporte, meu amigo, eu vou dizer a você, quem estoura champanhe numa derrota, não, bicho. Tá na cara que não tá focado, porra. Os caras perderam o jogo domingo, sabe? Aí ficou, ah, ficou na Série A, beleza, alegria total. Mas, meu amigo, você naquele momento não ficou por mérito próprio. Você ficou porque quem podia evitar a sua permanência era o Vasco, que é um time horroroso e conseguiu ganhar duas vezes no esporte. Né? Aí, se os caras estão metendo champanhe na coletiva do... Champanhe ou Sidra, sei lá que porra era. Na coletiva do treinador, depois de uma derrota, tu acha que esses caras vão para Curitiba... Para a capital mais chata do Brasil, os caras vão para Curitiba é, para correr Brasil. atrás de vaga sul americana ah, Faz o um favor, né, porra? Engana outro, né, porra? Na moral, é, é, outro, assim no,
0: a gente tem que lembrar que o esporte começou a temporada com o centroavante. Centro
2: ah, Oi, ah, não, não, eu achei que era treinador que você ia falar. Desculpa,
0: não é o esporte começou a temporada com o centroavante. É, dizendo para um outro jogador, porra, eu lhe escala no meu cartola toda semana. Ah, é. então,
2: só piora, só piora.
0: Só agora se... vai, vai. É, teve uma notícia hoje do esporte que eu vi que achei bem interessante, que talvez me agrade. Não sei, talvez lhe agrade aí, né?
2: É, mas. Nossa, a única Thiago... coisa que agrade é agradecer cerveja, vai.
0: Tiago Neves está em vias de renovar e bom, bom. Na, na renovação, bom, nesse processo de renovação aí, ele sugeriu ao esporte que trouxesse de volta André Balada e Diego Souza. A Falando parte. em
2: grade, né? Falando em grade, é. agradar, grade, né?
0: Vai dar bom negócio aí.
2: Definitivamente, no meu caso aqui, acabou a tolerância com atleta modelo e atleta de Cristo, essas coisas. Ou o jogador é jovem ou é velho cachaceiro. Você tem que montar o time com, mesclando... Essas coisas. Juventude, que quer mostrar serviço. E cachaceiro. Que tá ali pelo pelo salário, pelo bicho e pela cachaça. Acabou. Vai ficar pegando esses caras aí, pô. Esse Iago Maidana aí, porra, sabe? O cara... Ah, meu irmão. Juntos cachaceiros, traz mesmo. Traz André, traz... Traz Diego Souza de volta. Vai atrás de Luan também. Pega esses cachaceiros tudinho aí. Quebra as finanças do clube de novo. E depois arruma vendendo prata da casa pô, é isso isso. pra dar dar algum algum tipo de de ânimo cara, porque eu confesso que eu tentei ver alguns jogos do esporte nesse campeonato né? geralmente que passava em TV aberta na TV aberta, por acaso, por muito acaso, eu acabei assistindo no Link Russo o jogo com com o Inter, né? o jogo mais surpreendente da campanha do esporte talvez do campeonato, né e assim, Eu
1: nunca vou aceitar essa vitória do esporte contra o Inter. A... Que além de cagar a nossa faga na sul-americana, ainda vai estar de presente o campeonato por Rogério Sem.
2: Me, me engula, me engula. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada se do outro lado tem um goleiro, tinha um goleiro atento ao jogo, como o Marcelo Lomba, né, velho? Ligado, focado no jogo, né? O Marcelo Lomba para tomar aquele segundo gol lá. Né? Mas. Em, em termos de, digamos, é, futebol enquanto um espetáculo minimamente agradável para quem assiste, o esporte não. Agora, vamos para o mérito do senhor Jair Ventura, né? Fiz a tatuagem dele hoje, né? Saiu aí em todos os portais aí. Né? O, cara com, é, o esporte conseguiu 12 vitórias nesse campeonato, acho que 11 foram com ele. Oh, só um minutinho aqui. Leio, já vou. É, o cara conseguiu 11 vitórias com esse time com esse time aí nenhuma de virada né? o esporte tomou o gol no máximo ia conseguir um empate não, não virou não, não, não virou jogos mas conseguiu fazer uma, deu certo uma proposta com o que ele tinha na mão que era fazer um gol se, se fechar, se fechar, se fechar fazer um gol, se fechar mais ainda né? deu certo é uma proposta que pode ser melhor executada com, com você tiver mais opções de elenco, né? Porque sei lá, titulares absolutos no esporte hoje, se você pegasse titulares absolutos, você teria metade de um time e não seria de um time <risos> para brigar nas cabeças, né? Mas se tá para renovar o Thiago Neves, tá para renovar o o Jair quem sabe, sei lá, com ele pegando esse, beitura, o trabalho do começo a
0: salvo engano, renovou agora há pouco
2: renovou agora há ah, pouco bom é, é, se ele tiver a, a sabedoria de é, entrar no campeonato pernambucano com o mesmo objetivo de quem entrou no brasileiro, que é não cair pronto, não cai no campeonato pernambucano Aí vai pensar nas outras coisas, vai tentar, vai tentar ir longe na Copa do Brasil e no, e no Nordestão. Mas, pelo amor de Deus, que o Campeonato Pernambucano não seja um, uma fogueira, não só para Jair nos jogos que ele vier treinar o time no Pernambucano e para a molecada que está jogando agora, né? Já já começou o campeonato fazendo um gol contra, né? tá 1x0 com o Vera Cruz. e se tivesse a paciência pra deixar ele desenvolver esse trabalho dele de, de morinho dos trópicos, né, botar o ônibus ali e ter um, um mais jogadores decisivos como o Thiago Neves, pelo menos mais um jogador, mais um titular pra ser decisivo que nem o Thiago Neves, dá pra arrumar a casa aí nesse primeiro semestre, chegar para o brasileiro, pelo menos é, fazendo aquela gordurinha no começo do campeonato, que é o importante, né? Você fazer mais de 50% de pontos nas primeiras 10 rodadas, já é uma gordura boa, né? 16 pontos em 30, no começo depois aguenta as porradas que virão contra times de melhor qualidade. De melhor qualidade com certeza terão né
0: exatamente Ceará. exatamente tá só para a gente finalizar aqui a pauta da série A que a gente já falou demais dela lá, além do previsto Ceará, é... né? o Ceará o Ceará já está classificado para a sul americana já está é garantido já é o já tá rico né velho, tá é, foda, é, velho. Ceará. já vai já vai descansar ele já está descansando parte é, do elenco, é, do elenco é,
2: agora já é praticamente é, praticamente, é praticamente, a a, a, a é... por o bairro do... O, o, a Juventus de Fortaleza. A Juventus do, do Ceará, né, pô? É que eu não lembro qual é o bairro do... O bairro do Ceará. Eu sei que o... É o canal. Hã? Como é? É o canal. É o canal. <risos> Ju, Ju, Juventus do canal é sacanagem, né? Juventus de canal. Mas é sacanagem.
1: Agora, é... Grande Ceará, meu vice. Sabe...
0: Na, na quinta-feira... Nessa Ô, quinta-feira, provavelmente você. É. Alô, pode falar.
3: Não, já que a Juventus é a velha senhora, o Ceará é o Rosan, conta então tá tudo em casa, né? tá tudo além da terceira idade.
0: Porra! Isso aqui é convidado de honra, bicho. Se tivesse no estúdio aqui, eu ia bater palma de pé,
2: velho. se tivesse no estúdio, eu ia abrir uma cerveja e sair jogando pro alto. Pô. Que nem champanhe, é O cara foi muito monstro agora, velho. Que é isso.
1: Véio.
2: Que oh. é isso. Vou até buscar outra aqui. Quanto eu vou buscar outra aqui. Vamos então, lá, vamos lá. E só pra gente
0: finalizar aqui a Série A, nessa última rodada, na quinta-feira, às 21h30. É... Esporte, Fortaleza e Bahia disputam aí uma vaga pela Sul-Americana, provavelmente somente um deles ficará com a vaga. O Bahia joga em casa contra o Santos, e o Fortaleza e o Sport jogam fora de casa. O Fortaleza pega quem, Bruno?
1: Fluminense, e vai ser a despedida é melancólica, aquela goleadazinha de 3 a 0 Ainda bem que a gente precisa de 12 gols
0: ser a... é. E o Sport joga fora de casa lá contra o Ancap. É, passando aqui para a próxima pauta e aí já trazendo para nossa principal pauta do primeiro semestre e talvez até do ano inteiro a pauta que a gente mais gosta de tratar aqui, que é a Copa do Nordeste. E aí eu queria já com, começar a Copa do Nordeste aqui com Mike Gabriel do Bancada Azulina para a gente saber como é que anda a expectativa aí, Mike, da do confiança para a Copa do Nordeste esse ano. Confiança o ano, na, na última Copa do Nordeste foi um dos semifinalistas, fez uma brilhante campanha. Uh, se, se não me engano, a melhor campanha do Clube Sergipano já na, nesse, nesse novo formato, até no formato antigo ali dos anos 2000, início dos anos 2000, também uh, chegou a uma semifinal, fez um, um jogo duríssimo contra o Bahia, o um, Bahia venceu com 1 a 0 ali já quase no final. E é, após uma Série B muito estável que ele fez, como é que está o preparativo aí? Como é que está essa virada de temporada do Confiança?
3: Então, Leandro, é o seguinte, é, realmente foi a, a Copa do Nordeste foi um fantasma pra gente, só entrar para levar fundo, é, e essa não foi a maior campanha, foi, foi, igualamos o Sergipe, né, nosso antigo rival, está morrendo pouco a pouco, é, eles chegaram em uma semifinal também, acho que em ou é, cara a nossa expectativa é repetir, se não o feito de chegar na semifinal, mas pelo menos chegar às quartas de final. Tornar corriqueira a passagem de fase na Copa do Nordeste. Então a gente até já avalia que os primeiros quatro jogos são os jogos que a gente precisa fazer a maior quantidade de pontos. Então a gente vai encarar um alto duríssimo lá em Teresina, para nossa sorte, não vai ser em altos, porque o estádio não não tem iluminação. Então, até uma pequena vantagem para a gente. É, e a nossa expectativa é essa, né? Estamos montando um time ainda a passo de tartaruga. O time ainda está esperando entrar cota de Série B. Mercado muito inflacionado, né? Até o nosso segundo assunto. O assunto ainda vai falar hoje da migração dos jogadores aqui do Nordeste do paulista. Os caras lá pagam salários muito altos, dá para competir, então é melhor não está pagando além do que se pode. Então o time está com muito muito jogador da base, é, um time está sendo formado pouco a pouco, chegam uns empréstimos aqui, é, uns contratos a pular, para que a gente consiga pelo menos ter um time titular decente. Né? Já deu uma mostra na estreia do Sergipano, mas o gramado do Atlético não estava tão bem assim. Primeiro jogo, pegamos um adversário até mais duro do que imaginávamos. E aí a gente ainda não sabe como esse filme vai se comportar quando pegar um, uns níveis maiores. Acho que ele vai ter essa prova de fogo mesmo já na segunda rodada contra o CSA aqui em Sergipe. Certo. Vocês renovaram o, o
0: treinador, né? Com o Daniel Paulista. Certo? Sim, sim. Exatamente. Um, um excelente trabalho que ele tem feito aí. A gente espera que ele dê continuidade. É, só para ter noção um pouco dessa janela de como a Copa do Nordeste vai, vai começar, porque esse ano tem um detalhe muito interessante, né? Os clubes que estão disputando a Série A, eles não, não tiveram condições, eles não fizeram nenhum tipo de preparativo para entrar a Copa do Nordeste, gente que estava todo mundo brigando contra o rebaixamento, só se resolveu no último sábado, no último sábado e domingo, e agora ainda tem mais uma rodada para se definir na quinta-feira, E no sábado já começa a Copa do Nordeste, dia 27. Então, os clubes que estão na Série A, que são os que entram com o maior orçamento, com o maior peso de orçamento na na Copa, eles ainda não não viraram a chave. Em compensação, há quanto tempo, vocês que acompanham muito o retorno dos trabalhos, os treinos, do confiança, há quanto tempo já o Confiança já vem fazendo esse preparativo aí para essa nova temporada?
3: Cara, há mais ou menos uns 15 dias, é, porque o Confiança terminou a Série B ali no finalzinho de janeiro, né, no, no último dia de janeiro. Hoje estamos em 24 de fevereiro. Teve ali um, uma semaninha de folga, uma semana para mandar embora quem tem que mandar, renovar quem tem que renovar e aí tem uns 15 dias que o trabalho começou de fato, é, e, a gente também, e aí começa o trabalho, nesses 15 dias já entra naquele ritmo maluco de jogo duas vezes por semana, né? Sim, então, sim. foi basicamente isso. Então, acho que todos os times da Série B é, tiveram esse mesmo, é, esse mesmo roteiro. Por exemplo, o CSA está em Pernambuco, salvo engano, fazendo pré-temporada no CT do Retro. É, o Vitória já até entrou em campo pela, pela Campeonato do Baiano,
0: Pelo, é,
1: ba Phillip,
3: enfim, os times time de Série B tem uns 15 dias só de trabalho, quem veio da Série C e das, e das outras divisões mais abaixo, a exemplo do Alto, nosso adversário na estreia, eles já estão treinando há mais tempo, inclusive o Alto já fez sua segunda partida no, no Piauiense, hoje à tarde, venceu o Fluminense lá do Piauí.
0: Sim, sim. isso pode talvez trazer pelo menos de início um um certo um um novo equilíbrio na na tabela inicial né? porque você, como eu já disse tem clubes que já estão vindo de algum tempo de preparação me lembro até quando os estaduais começavam ali logo no início de janeiro que tinha estadual que já começava no primeiro final de semana de janeiro e tinha clubes que não tinham... Gol cons... do esporte, caralho. Ah, a porra. Isso é coisa que se anuncia aqui. Pô. É. É. Mas... O... Alguns clubes eles não tinham ali uma... um, um calendário muito solto para poder fazer uma preparação pro estadual. E aí aqueles clubes que tinham um calendário mais curto na temporada anterior já iniciavam em dezembro a preparação e então, tal. Talvez a gente... Veja um, uma Copa do Nordeste iniciando de uma maneira diferente esse ano. Uma expectativa aí. E a gente vai ver a partir do sábado, quando já começa às 16 horas. É, continuando aqui na tabela da Copa do Nordeste, como eu disse, começa no sábado às 16 horas, já teremos de cara é, vitória contra o Santa Cruz. Teremos Botafogo contra 4 de julho. O Autos contra o Confiança às 16 15, no 15. No Rei Pelé, ou, uh, no Trapchão o CSA recebe o 13. O Salgueiro, às 18 horas recebe o Bahia. O Esporte, ele recebe na Ilha do Retiro, o Sampaio Correia. O ABC recebe o Ceará. E o Fortaleza, o CRB, já na quarta-feira. O jogo do, do ABC e Ceará fica para segunda, às 21h30. Nós já avisamos aqui... Uh, aos nossos ouvintes dos canais onde vão, onde vão passar. Né? Só recapitulando, tem, teremos aí na, na SBT, em TV aberta, Live FC, tem na Focus Sports, tem diversos outros streams que estão, ou melhor, Pay Per View, que estão sendo vendidos agora, é, Sky, é, enfim, é, Net, vários outros, estão vendendo também o Pay Per View. Então, você tem várias outras possibilidades aí para ver é, diversos jogos da Copa do Nordeste. Ela foi dividida, mais uma vez, mesmo regulamento. Dois grupos, lado A, lado B, lado A enfrenta o B, quem ficar de pé, passa para outra fase, para o mata-mata, vem quarta de final, semifinal, até chegar na final em dois jogos. Ah. Bruninho tem algum palpite aí para a Copa do Nordeste?
1: Fortaleza vai ser campeão.
0: <risos> eu adoro a assim.
1: Zica. <risos> Porque tá você assino? quer que eu diga o quê? Ora mais.
0: <risos> Tagino, tá Qual é o teu palpite aí para a Copa do Nordeste desse ano? <coughs> tá
2: Peraí, Peraí, peraí. Demora para desmutar, peraí. Passa para Mike, passa para Mike.
0: Mike. Qual é o seu
3: palpite aí para a ah, Copa do Nordeste esse ano? Campeão da Copa do Nordeste, meu camarada. Rapaz, eu vou ser ousado. Eu vou, eu vou, não vou advogar em causa própria, até que seria uma certa petulância. Mas eu vou, acho que chegou a hora dos nossos irmãos, a do outro lado do Rio São Francisco, serem campeões. Estou apostando aí no CSA. É, você
0: sabe que eu vejo isso de maneira maravilhosa, velho tá na hora de desse título sair do Cepeba, claro que se tiver que ficar no Cepeba, prefiro que fique com o Bahia. Mas as minhas duas grandes expectativas para essa Copa do Nordeste é de verdade é o CSA e o Confiança. É, o Sampaio Correa fez uma boa Série B e tal, mas eu, eu acho que ele passou por ali na, o, o segundo turno do, do Sampaio Correa não me trouxe muita confiança. Eu acho que CSA e confiança vem trazendo aí um trabalho mais consistente.
2: Oh, é... eu, eu voltei aqui. O Moti aqui estava com delay. O ah, meu palpite para a Copa do Nordeste é que ela, ela vai ser interrompida por motivos de Covid. Esse é o meu palpite. Bom palpite. Bom palpite. E, e é, se palpite. tiver que, que ter um campeão que seja de Alagoas ou de Sergipe ou da Paraíba, né? E ou do Piauí também. Ou do Rio Grande do Norte. Não, mas Rio Grande do Norte já tem. Ah, nesse no formato não tem campeão, né? Nesse no formato Rio Grande do Norte não tem campeão. Não, então, mas já tem no formato antigo. Então, não tem que ser um, um, um estado que que não tenha que, que um estado inédito na entre os campeões do, da Copa do Nordeste em todos os formatos. Então Seja alguém do, do de Sergipe, Alagoas ou Piauí.
0: É, sobre o seu palpite aí da, do campeonato ser interrompido, é, eu acho que é, seria uma possibilidade real se a gente não estivesse no Brasil, né? Mas em se tratando de Brasil e como as coisas andam hoje, eu acho
2: muito... Deixa, deixa chegar dois mil por dia que, e depois volta aqui a gente conversar. Se é que vão divulgar 2000 por dia, né? Mas... Exatamente. <risos> Mas, assim, de, de toque de recolher em toque de recolher, o time vai ter que jogar às, sei lá, 9 da manhã, né? Então...
0: <risos> Exatamente. É, só anunciando a vocês aqui também que o Almanac da Copa do Nordeste de 2021, que nós prometemos, ele já está no finalzinho ali sendo editado.
2: E é... vai pagar uma cerveja para Pereira, viu? Que Pereira tá virando à noite. Isso. Ah, sim, sim. Amanhã, Pereira e Bruninho. é, né? é. Pereira e Bruninho, Bruninho. Bruninho não bebe, que eu sei, né? Cara. Bruninho não é. bebe, é. então... Amanhã um ele.
0: amanhã é o dia que a gente já deve, no, no máximo, na sexta-feira, a gente já deve divulgar aí a, o almanac da Copa do Nordeste 2021, trazendo as informações completas Sobre todos os times que vão disputar a competição esse ano. Tá? E Gente, eu tô informáticos... sabendo esse
1: passo agora, viu? É o quê? Eu tô na sua cara? Tô
0: na que... que... sua cara? Tá sabendo agora, tá bom. Então, é... abra seu. Então você não tá abrindo seu e-mail, não, né? Abra seu e-mail lá que você vai descobrir, seu safado. Vixe! <risos> Inimada, intimada. O tá, Ibiamim tá... da
2: Dá do Baião de Dois, você, viu? Bom, a gente
0: saindo aqui, a gente já tem da, da Copa do Nordeste, tá? É, nós vamos acompanhar e cobrir uh, tudo que for possível, ao tiver o nosso alcance aí, do Nordestão 2021, mas já temos bola rolando pelos estaduais. Como o Targino disse aqui, o campeonato pernambucano ele está começando hoje, o, espo- o esporte está vencendo 2x1, né, Targino? O Veracruz.
2: Tá, tá, acho que tá empatando, né? Não sei, travou aqui o link russo. Não, na, não sei. Tá, tá um a um. Já virou, foi? Já virou. Aqui, é para mim já virou. Porra, porra é, é a base, cara, é a base, pô. Viva a base, porra.
0: O Salgueiro também é. tá enfrentando agora o Afogast, tá 0 a 0
2: já... O Olímpico, acabei de ver aqui no Twitter, porra. É, é porra, gol Olímpico, pô. te fode. Segue aí.
0: Nós já já teremos também, já vamos, já tivemos O Campeonato Baiano, que já começou também, começou na na última semana. O o Vitória já já venceu a primeira, já venceu hoje também. O Bahia, ele já estreou perdendo contra contra a Juazeirense. né? E lembrando que o Bahia disputa mais uma vez o Campeonato Baiano com o time Sub-23. O Vitória tem feito lá um arranjo entre reservas entre outros e tal, porque a ideia é colocar com força máxima na Copa do Nordeste. E o Bahia também vai iniciar a Copa do Nordeste com o time sub-23, para dar aí uma margem de folga para os jogadores que estavam jogando a Série A. Uh, outro campeonato também que já começou foi o Campeonato Potiguar, certo? Uh, o Campeonato Alagoano também já começou com uma belíssima vitória do CRB diante do Coro Ip. E também o Campeonato Maranhense, de futebol já começou, o Sampaio Corrêa já atropelando, 4x0, o São José do Ribamar, o Juventude Samas também, que fez uma boa, é, uma, uma série, série D regular também, fez 3x0 aí, o Motoclube também, fez 2 a 0 tá com o um elenco modesto, e 2x0 em cima do Imperatriz, 18ª derrota seguida do Imperatriz, Imperatriz que fez a pior campanha da história, da série da Série C, da última temporada, por enquanto aí não vem dando sinais de recuperação para essa temporada de jogar a quarta divisão. É, então, os estaduais, a gente não vai ter condições de tratar dos estaduais aqui, to- é, de todos os estaduais, todos os programas, porque realmente são muitos, são nove, claro, mas a gente, a cada programa, a gente vai dar um enfoque para um estadual e aí a gente segue a cobertura até o final do certame. É... agora passando para a última parte da... da nossa pauta e a gente já... é beber Última parte é o quê?
2: é BBB outra parte da pauta não
0: não que ah é... que bom
2: ótimo que bom.
0: É... eu vou falar disso ainda é só é, um acho... recado mas é live e, olha quem Sim. puxou o assunto aqui foi você depois não reclama eu vim para bagunçar porra então depois não reclama é... a gente no no futebol aqui do, do, dos estados do Nordeste, a gente sempre passa por um problema de montagem de elenco no início da temporada, que é justamente a debandada de jogadores que nós temos para o futebol paulista, para aqui para o futebol paulista, já que eu falo aqui de São Paulo. Tá? É, todos sabemos que se trata do campeonato estadual mais rico do Brasil, com maior injeção de dinheiro, Então a gente tem clubes que disputam a Série D, clubes às vezes que malmente conseguem um acesso a uma divisão e eles conseguem, por muitas vezes, retirar até jogadores que disputaram a segunda divisão por elencos do Nordeste. Um dos clubes que passou por, por por essa debandada esse ano foi o Confiança. Você tem, Mike, aí mais ou menos a noção de quantos jogadores do Confiança saíram e, e as peças importantes que saíram. Matheus Mancini foi uma delas, né? Saíram para o futebol paulista?
3: Sim, é, Matheus Mancini foi para o futebol paulista. Na verdade, a gente teve uma debandada grande, mas até que não teve tanto, assim, pro futebol paulista. Eu me lembro, assim, teve Matheus Mancini, que foi para o Ituano, é, mas perdemos um para o CSA o Remo levou três dos nossos que foi o lateral Thiago Enes o atacante Renan Gorni e o volante Jefferson tem outros que ah, nem a gente queria, nem, também ninguém queria acho que passei em clube até agora, batalhando aí e foi isso mas assim, na verdade a gente é que espera muito mais a sobra deles após o Paulistão para montar o time da Série B do que perdeu esse ano, gente né? perdeu tantos jogadores assim. Não. Como a é gente também tem muito jogador emprestado, esses jogadores voltaram para os seus times, foi o caso do nosso destaque, né? o menino Castilho, teve o Alexandre Tang, jogou muito pouco, mas era do Santos, é... e aí esses caras voltaram para os seus times de origem, que estavam aqui emprestados, Madison voltou para o... para o Goiás, então o nosso, não, nosso desarranjo, nossa desmontagem, foi bem foi bem essa. É, perdemos alguns, outros não teve interesse em renovar, e, e muitos dos emprestados voltaram para os seus times, estão chegando novos emprestados, inclusive um menino aí do Ceará, que vem aqui, bem recomendado, o Cristiano.
0: Cristiano, né? É, o, o futebol paulista, ele o campeonato paulista de futebol, ele é o estadual, só para... Para vocês terem noção de uma, uma comparação breve de valores, nós vamos levar todas essas informações, tá? No encangado, no Twitter do Baião. Nós já temos o um levantamento, foram ao todo 53 jogadores da, de clubes do Nordeste que saíram nessa, no final dessa temporada para vir disputar o Campeonato Paulista. E aí, é um movimento que acontece, acontece todos os anos. É, quando termina o Campeonato Paulista, se. Esses jogadores, muitos deles já não, não tem para onde ir. Alguns clubes estão na quarta divisão, outros mal conseguem acesso a alguma outra divisão. E eles começam a procurar o espaço no mercado e muitos deles acabam reforçando os elencos no, nos clubes do Nordeste. Então, ao todo foram 53. Só para se ter uma ideia, o campeonato, salvo engano, o campeonato mais bem pago hoje em termos de premiação e cotas, é o o Campeonato Pernambucano, que atualmente ele tem uma cota paga pela Rede Globo, pela Cota de TV, de 4 milhões pelo Campeonato. A cota do Campeonato Paulista é de 115 milhões. né? Então, isso facilita muito um novo horizontino, por exemplo, chegar e buscar um jogador que estava ali jogando na terceira divisão, jogando na, na segunda divisão, e é sempre um problema para os clubes do Nordeste conseguirem montar parte desse elenco, né? É, Bahia já passou muito por isso, quando estava quando disputando ali alguns anos a segunda divisão, que disputava rebaixamento na segunda divisão. Você lembra, você já vivenciou isso muito no Fortaleza, Bruno? Essa saída para o Campeonato Paulista?
1: É, a... O um exemplo mais que eu lembro agora é depois que a gente ganhou a Série B, o nosso título nacional, é, por exemplo, o Ligia, ele foi pro Red Bull Brasil. Isso foi no começo de 2019, né, o tava naquele processo do Bragantino virar o Red Bull e ele foi jogar lá no, no Red Bull Brasil no Campeonato Paulista. A gente tinha a esperança dele voltar pro Fortaleza depois que acabasse o campeonato, só que teve essa confusão toda do Bragantino virar Red Bull e ele acabou ficando por lá mesmo.
0: Sim, sim, entendo. Essa essa diferença de de cotas a gente até vivencia também dentro aí da da Copa do Nordeste. É uma discussão que a gente tem internamente também aqui na Copa do Nordeste sobre a diferença que que temos ali do do primeiro pacote, digamos assim, até a a quarta cota. E na, na última divisão que aconteceu, isso gerou muita reclamação, porque... Os clubes que estavam na Série A, eles acabaram é, aumentando a sua cota num valor que não faria tanta diferença para que ele pudesse disputar a Série A, mas isso impactou bastante para os clubes que precisavam um pouco mais de grana para disputar ali as divisões de acesso, Série D e Série C. Só que é uma discussão que a gente tem entre a gente, não venha é, torcedor aí do, do eixo se meter nessa discussão, não, que o nosso problema é outro aí, a gente resolve quando começa o nacional. Tá, Tá, Gino.
2: Opa, agora não teve delay, não, para desmutar, Diga aí. Ah,
0: tá. A gente vai encaminhar já aqui para o final. Hoje o programa, o programa foi curto hoje, mas você tem algum recado final aí sobre o futebol? Alguma mensagem de amor ao futebol? Eu sei que de ódio, eu duvido que você venha deixar o... Não, 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 não.
2: Cara, o... o, o... <risos> aqui... <risos> Alguém se machucou aqui. vai acabar o programa <risos> acho que alguém está chateado aqui está chateado aqui porque o programa está acabando, mas está tudo bem é... seguinte cara, amor, futebol é da minha parte pouco mas tem um reconhecimento né? eu nessa pandemia tenho conversado com com muitos amigos né? não pessoalmente, claro mas ele tem sido, o futebol tem sido importante para muitos desses amigos. assim é, Tem sido um refúgio interessante para a angústia que todos nós vivemos. Mas é, no meu caso é diferente. Eu aproveitei a, a pandemia para ver o. passar a olhar o futebol. Não largar de uma vez, porque o não Vitor larga, não larga velhos hábitos tão cedo, né? Mas olhar com, sob outra perspectiva, né? É, se você começar a acompanhar... O, o futebol, como não, não se joga em estádio, mas em estúdio, né, já que não tem plateia, é, ele, quando acompanhado é, com os olhos de quem acompanha um reality show, ele fica até interessante. Não como esporte, não como esporte, mas como reality show. Né? Essas tabacudices aí, ganhar do líder lá e tirar o título dos caras, é, Perder um jogo em casa e comemorar com champanhe. Essas desse aí são divertidas, né? Acaba sendo divertido. Para mim, mais uma diversão mesmo, né? Mas para alguns amigos que estão no, no mais aperreados com essa coisa do confinamento, da pandemia, tem sido, tem sido importante para eles e acho que por isso... É, a gente tem que ter um reconhecimento e um respeito pelo que significa o futebol, né? No, no fim das contas. Né? Porque, mesmo que você não torça para time nenhum, tem poucas atividades mais bacanas de ficar chutando uma bola do, do, de um lado para o outro, né? Tem pouquíssimas coisas, eu não posso falar que, coisa, que melhores, o que é melhor do que chutar uma bola para o lado do outro nesse horário, né? Porque pode ter tem criança ouvindo aqui, mas... Esqueça o recado final, cara. É, a, gente, a gente talvez não precise odiar o futebol, só aceitar que ele virou um acordo ele virou um reality show, né? Vide o, essa, a notícia mais tragicômica do dia que a postagem de maior interação da história das redes sociais do esporte clube do Recife foi sobre reality show. É, então... ai, ai, ai. eu tenho que fazer mano, eu tenho o que fazer então você ri da coisa e se o seu time leva de 4 a 0 que meu time de Bruninho ele leva 4x0 em casa, meu irmão ia é dobrado nessa porra porque é, o mundo já é uma desgraça grande demais pra gente é, somatizar as desgraças que o futebol nos proporciona, né? então vamos ficar com essas essas pequenas alegrias aí, porra, me estendi demais, vai passar para os caras aí.
0: Ah, okay. o que okay. é isso, que é isso. Assim, o esporte trouxe duas boas notícias, poderia ter sido pior, poderia ter sido aquele clipe do retrô ali, cara, que foi do retrô, aquele clipe que postaram hoje lá no, no Conselho. Ah, não.
2: Foi... não, 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 no, foi... eu, eu saí do Conselho, eu saí do Conselho, não quero mais saber <risos> do Conselho não, não <risos> quero mais saber do Conselho não, qualquer coisa me encaminha aí, eu não vou mais para aquele Conselho não, que só tem... <risos> <risos> só, se, só tem jeito de se funcionar naquele lugar ali, eu nunca
0: não. Chora demais, lugar de hospício e é ali
3: mesmo,
2: tá no lugar
0: certo. Bruninho, meu querido, muito obrigado aqui, velho, mais uma vez, pelo apoio aí, pelo suporte, tá? Eu sei que sua dor de cabeça passou aí, mas a resenha não vai passar, não. Tá? É, é, é difícil, é difícil ser Julio, Gil Luiz Mendes, viu, velho? E tá aqui no lugar de, de, de Gil, e aí a gente só pode tentar chegar perto com a ajuda dos amigos aí. Obrigado, velho.
1: Valeu, galera. Valeu, Mike. Valeu, Tagino. Valeu, Léo. Valeu, todo mundo aí. É, é, o futebol é isso aí mesmo. Sofrer, sofre um dia. fica feliz no
2: outro. Tire o sofrimento do futebol da sua vida, cara. Tira o sofrimento. Não sofra mais. Pare de sofrer. Eu já,
1: eu já tentei, mas aí pare agora... tem sofrer. que sofrer.
2: Você a gente está sofre. Do futebol. Do futebol. Agora, se <risos> tomar 12x0 e cair... <risos> é, pare Faz o seu slogan da Universal. Mas, aí, mas o que? O futebol é o que? Tem, tem, tem até campeonato que prefere ir para a Record do que ficar... Tem campeonato que prefere receber menos da Record. Deixa quieto.
0: Aliás, quem quiser uma analogia perfeita sobre essa chegada de um certo time aí na Record, acesse lá o arroba maltargino e você é isso, vai ter é a melhor é analogia possível Sobre a ida do Campeonato Carioca Para a Record
2: Dispense, né, dispense Se isso cai nos ouvidos De Mauro César Pereira, meu irmão Vem o, o fascismo todinho Atrás de mim, meu irmão, dispense <risos> né? Quero broncar Bruno Dispense Não vá, não vá Não vá em arroba não Vai não, vai não, vai, não
0: vai. <risos> uh, Mike meu querido, muito obrigado aqui pela presença, velho Pode fazer a propaganda à vontade aí Do, do ah. podcast Bancada Azulina Da live que vocês fazem Tudo que for possível, velho o teu momento é agora aqui, pode falar, à vontade
3: Valeu, mas antes disso Quero mandar um beijo, um abraço pro amigo Oric. Cara, que saudade de Oric, Que saudade de estar no bastão com ele Resenhando, tomando uma Conversando Enfim, falando da vida é, e falar que esse texto de Targino, sobre o futebol, não um sofrimento, aproveitar. Lembrou os textos de Bial na eliminação do Big Brother. O homem tá com fé.
1: Porra, um pezinho...
2: meu irmão! Eu só entrei para o de dois para ser para compar... ter meu nome na mesma frase que Pedro Bial, velho. Muito obrigado, Mike. Pela graça alcançada. Agora, agora, agora sim, eu sou um homem, eu sou um homem feliz.
3: É, sobre o Baiano, ou oh, o de dois sobre o Bancada Azulina cara a gente faz é, um podcast por semana a gente como a gente tenta buscar o máximo de pluralidade possível nas opiniões dos torcedores às vezes a gente dá essa farrapada de faltar uma semana porque só fica eu e eu trago para trazer as meninas tentar o máximo de, de amplitude possível é, a gente e também tava com dificuldade de horário para gravação, né? Porque tem gente que é pai de família, tem gente que é solteiro e tá na, na gandaia o tempo todo. É, e aí era complicado. Mas agora a gente tá meio que arrumando um horáriozinho e estamos gravando isso em live. Inclusive tem gravação hoje, nove horas da noite. Para você acessar, a gente não tem um perfil do Bancada Azulina, porque o Bancada Azulina é feito por vários produtores de conteúdo. É só você procurar pela hashtag Bancada Azulina, que você vai encontrar lá, ou então ir no site dragãodearacaju.com.br que é onde a gente publica todos os nossos podcasts. E aí também, se você... Aí vai achar nos agregadores, no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast mesmo. Onde você encontra o, o, o Baião, você também vai encontrar o Bancada, É só botar lá por Bancada azulina e vai nos encontrar. É, gostaria de agradecer demais a turma do Baião aqui. Ouço desde o primeiro, sem falta. É, estive, estive aqui na... Na, na visita de Gil Luiz Mendes a Aracaju tive a, 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 a grata oportunidade de tomar uma com ele pena que eu só estive em um dos momentos né, já que a, a, a tour Gil Luiz Mendes para Aracaju foi por vários locais eu só estive em um dos momentos dessa turnê do nosso rasta é, e é isso, muito obrigado mesmo e tenha uma boa semana
0: Valeu, meu velho. Muito obrigado aí pela sua presença mesmo. Um abraço para todo mundo que faz aí o podcast Bancada Azulina. Eu escuto muito podcast, velho, e eu não consigo decorar o nome de todo mundo assim. E realmente eu deveria ter anotado aqui para mandar um abraço um por um, mas, enfim, transmita logo meu abraço aí para toda a bancada. Excelente podcast recomendo para todo mundo que tá ouvindo aqui, se quiser conhecer mais sobre confiança, sobre. Algumas informações também sobre o o futebol sergipano, obviamente com o viés clubista, que é o que a gente gosta, né? A gente aqui faz nada mais, nada menos do que clubismo. Clubismo maravilhoso, tá? A gente vai ficando por aqui. Só um último lembrete para quem anda acompanhando aí o Big Brother, quem anda acompanhando os nossos perfis ali, dá para saber muito bem quem é o... O Baiônico que gosta de falar de Big Brother, o Baiônico que não gosta. Então a gente vai reunir parte dessa turma, turma que gosta de falar de Big Brother, numa live no canal do YouTube do Baião, nessa quinta-feira, às 19h30. Vamos bater uma resenha lá, jogar conversa fora, fazer análise séria, misturada com escolher e tal, daquele jeito que vocês conhecem, que é o Baião de dois. Pode acessar lá, já está marcado lá e programada a live, pode acessar, marcar o lembrete, e aguardar que às 19h30 a gente entra ao vivo com as nossas carinhas aqui, que fica a avaliação de vocês aí se é bonita ou não. No mais, na semana passada, a gente teve aqui um programa na casa que que foi no no Banhão de Dois, que eu fui citado várias vezes, né? algumas vezes pelo menos, sobre carnaval. E aí fizeram uma aí com o Carnaval da Bahia e tal, eu só queria dizer uma coisa. É... O episódio aqui sobre o... essa festa grande, festa fantasia que acontece aí pelas ruas de Recife e Olinda, no período de fevereiro, que alguns se atrevem a chamar de carnaval, ficou marcada por um episódio que se chamou o Não Carnaval. Então, eu não posso fazer nada se realmente se a gente tiver que falar de carnaval, o carnaval é o da Bahia. Um abraço
2: a todos. Resumindo, esculhambou pouco, viu? Ah, eu o trio esculhambou é, eu pouco. Esculhambou é, lá, pouco. Vai, tchau, tchau. Vou beber. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço a tá?
0: um amigo. Um, um abraço a todos. Um abraço a todos os amigos que estão aqui é, ouvindo até o final, que aguentaram a gente. É, o grande amigo Leandro Afonso que está voltando para a Bahia. Tchau e até a semana que vem.